0: Åben. Velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jacob Borgård. Og mit navn er Mads Blok. Og i dag får vi svar på alle spørgsmål, eller i hvert fald en god del af dem, i afsnittet Storbror. Storbror.
1: Og kæft var det godt. Og kæft bliver der bare Bundet bundesløjfer. Uh, 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 bundesløjfer op og bundesløjfer i. Og kæft får vi mange ting serveret og svaret på og
0: gravet uh, ned. alt det forløsning. Forløsning endelig. Åh, åh, jeg har ventet i alle disse år for at finde ud af, hvad fanden, hvad skete der med Mona? Hvad skete der med Russe? Hvad skete der med min lillebror? Og nu har vi det. Nu har vi det. Først. Og man kæft, jeg glæder mig til at komme i gang med det. det er så skide godt.
1: Ja, vi har det. fået det hele, og det har været vemodigt, og det har været underholdende, og det har været, er ja, men hold kæft, jeg knuselsker at lave det her afsnit. Ja, det har været en bangerende episode, det her. Ja, altså det her, det, det her afsnit, det er det, jeg har, altså ventet på tredje sæson for 3 det, det, er, det er alt, jeg har siddet og ventet på. Ja, og sådan. jeg synes, synes fand fuck mig, det ja, jeg er det,
0: med det leverer. Jeg har med det. Det må jeg sige. Altså forløsning på forløsning. Jeg er, jeg er kun altså, mere saftspændt nu, end jeg, end jeg nogensinde har været for at finde ud af, hvad fanden kommer der til at ske i de sidste to afsnit af den her serie. For ja. vi er nået midtvejspunktet nu. Vi er halvvejs inde i Exodus. Ja, og jeg tror måske, vi skal
1: forberede os på, at den trier han... Godt kunne finde på at lave en ægte lynch, selvom han har lovet, at han ikke vil gøre det.
0: Ja, for jeg skal æder godt nok love for, at der kommer <laughs> nogle lynch fucking ting i det her afsnit. Er du sindssyg? Ja, vi, vi bliver kastet godt
1: og grundigt tilbage ind i mytosen fra, fra noget, der minder ufattelig meget om Twin Peaks,
0: øh, og, og nogle syrede friheder, altså, som, at... øh, som virkelig rimer på lynch. Twin Peaks, ikke mindst fucking, altså Mulholland Drive. Yes. Altså, jeg, jeg kunne mærke den film så meget, da jeg sad og så det her afsnit. Fordi det er jo sådan en... Det er en Lynch-film, som jeg har været ret vild med. Og jeg synes virkelig, at den har nogle af de der sådan helt mærkelige, sådan helt skæve ting, det her afsnit. Mm -hmm. Hvor jeg sådan virkelig kan mærke den der del. Og det, altså det glæder mig rigtig meget. Og så, så har jeg læst en del kommentarer på... Øhm, på nettet omkring det her afsnit, at det virkelig også tager meget af den der samme drejning, som man oplevede med tredje sæson af Twin Peaks, ja. hvor, det, altså hvor det virkelig skærer over og bliver sådan meget og meget surrealistisk. Ja, det går
1: for den der investigative stille og roligt med lidt, med lidt mm. creeps fornemmelse direkte over at blive sådan
0: spacey. Aldeles spacey. Yes. Men vi kommer til det. Først, ja, helvede, Så har vi øh, Så har vi fået en lille, lille lyttertip Mm -hmm. vi, øh, vi blev tippet om at bob øh, bob 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 han har været en tur forbi BT's podcast, mm -hmm. øh, det vi taler om, yes. for at snakke om uh, Lars von Trier. Og, og det har du lyttet til, Mas. Og først og fremmest
1: tusind 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 tak for tipet. Det var pisse godt tip. Mm -hmm. øhm, og så er det lige en lille bitte beet. jeg er lige blevet til at tage med det samme. <laughs> øh, kære lytter, tusind tusind tak for tipet. Det er et skidt interview, hvis vi bare kunne have undvundet dit Ockmann. Fuck de Lockman er hele mit øh, åbne hjerte. Øh,
0: oh, burn,
1: burn ja, men, øh, altså burn hvis der er,
0: up, <laughs>
1: hvis der er en, en, en eksistens i det danske mediebillede, jeg virkelig, 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 virkelig ikke kan udstå. Så skal nok de Lockman. Men Ålen, Ålen, han pargejer den her hjem, hvis øh, hvis øh, du ja. altså bare lige kunne holde sin kæft, og hun bare havde skrevet sine spørgsmål ned, og han så kunne læse dem op, og så kunne jeg kørt det ud af, hun ikke vi ikke skulle høre på hendes trælse afbrudt, så er det et øh, et ret fedt øh, interview, hvor mm. de sidder og snakker om... Øh, det, er sådan en, det, vi taler om, plejer har et, et emne. Det har det så øh, lavet om til den, vi taler om. Ja. Øh, hvor man sidder og vinder en person. Og hvor mm. de med afsæt i Rydde Exodus tager en snak med Peter Olbæk omkring øh, Lars personligt. Ja. Omkring deres partnerskab igennem tiden. Og omkring øh, op- og nedturene. Og, altså både personligt og professionelt. Og man kommer mm. både omkring, øh, de kommer omkring øh, Lars' ophav personligt og filmisk. Ja. De kommer omkring hans partnerskaber, både med diverse kvinder, mm. og hans partnerskab med ålen, og hvordan det kom i stand. Ja. De kommer omkring Lars' mange neuroser. Og, 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 utallige, hans, utallige neuroser. Hans, hans, altså, igen, hans tusind hans plager i virkeligheden. Mm. Om, om egentlig også nogle af til, at han har flygtet fra dem ind i rusmidler. Ja. Øh, en, en ting, jeg godt kan sympatisere en del med. Mm. Øh, og så også, hvordan han i sidste ende jo faktisk bliver syg, og faktisk bliver lettet over den diagnose, han får, for han havde forventet, at det var noget meget, meget værre, der var galt med ham. Mm. Det var i virkeligheden derfor, han ikke var gået til lægen med de her rystelser her i mange, mange år. Det er jo var bange for, at det var sådan noget hjernetumor, eller et eller andet. Ja, ja. Øh, og så kommer de også omkring hans kærlighed, altså den her, hvor, hvor den her kærlighed til det banale for ham opstår, mm. og hvordan han har det her særlige opgør med den politiske korrekthed. Ja fordi han kommer fra sådan et, et kulturradikale lige derhjemme.
0: Ja, det er jo noget, hvor vi havde... Hvor
1: nærmest var fint nok, men samtidig, hvor man var I og så inkluderende, men hvor han jo også samtidig oplevede, hvor der var alle de her regler og restriktioner og ting, man ikke måtte gøre. Og det har jo givet ham sådan en, en, en den her barnagtige træng til hele tiden at skulle gøre op med det, hele tiden lige at
0: smide det der hårdt der i suppen. Og det er jo noget, vi har snakket meget om her i podcasten, særligt forud for, for Exodus, ikke? Mm. At vi vidste, at der ville ligge nogle ting, i Exodus, som, som skulle gøre op med nogle sociale øh, konventioner, ikke? Yes. Og så, øh, så
1: laver de en ting, jeg vil simpelthen er at tage med de laver sådan et run-up af, af Lars' forskellige skandaler. Ja. Øh, fordi de snakker en del om, hvordan han har været rigtig, rigtig dygtig til at gøre sig rigtig, rigtig, rigtig upopulært <laughs> i filmland. Øh, og bare lige for at nævne nogle af highlightsene ja. øh, på den her, den her shitlist, de kommer med. <laughs> øh, så har Lars jo andet på et tidspunkt, jeg tror det var på Cannes, øh, modtaget en mindre pris end hovedprisen, altså palmerne. Ja. Øh, Hvor til hans respons var til at få den her slags trøstepræmie, og kaste den fra sig.
0: Æh, <laughs> og under
1: samme begivenhed for han vist også kaldt øh, Roman Polanski en af nok verdens største nulevende instruktører. For, også, også en
0: ekstrem kontroversiel og
1: en kontroversiel figur i det hele taget. Mm. Øh, for han kaldt for øh, midget, a.k.a. dværv. Ja. Æh, og, 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 hvilket virker særligt groft og hævet sig, når man nu er meget, meget lille Lars von Trier. Men han kunne lige <laughs> træde på den eneste mand i lokalet, der var lavere end ham selv. Æh, så har han også, øh, og det er jo nærmest et hedersmærke for os også, han har også taget røv i Ole Bordedal og netvagten. Det gjorde han under, og jeg tror, det var Bodil, en fin pri, øh, prisuddeling, ja. hvor øh, Riede gjorde hende meget rent bord det år. Mm. Og hvor Lars von Trier så efter at modtaget nok øh, priser den aften, stiller sig op på talerstolen og siger, at nu skal han også hjem og, øh, og, øh, og aflaste sin babysitter Ole Bordedal, som alligevel ikke havde noget bedre at lave den aften. Og som Aal, han siger, så var det på mange måder meget værre, at han tog røv i øh, Danmarks, hvis ikke verdens bedste replikforfatter. Ja. Øh, fordi det var ligesom på dansk grund, at han tog røv i en kollega, frem ja. for den eneste nationale scene, hvor han lige havde taget røv i Polanski. Men skibbyt.
0: Øh, altså, vi melder os jo også gerne på det hold, fordi vi har da også, øh, skulle jeg til at sige, vi efter har tryggeligt træde røv med Ole Bornendal i den her podcast. Vi har, vi har kørt Ole Bornendal som et håndklæde
1: frem og tilbage <laughs> mellem ballerne. Altså, det må man sige. <laughs> øh, det kan vi ikke undsige os. Nej. Og det er vi nødt til hvert eneste sekund.
0: Jeg skraldgrinede i hvert fald også, jeg der har genhørt det Jeg hyggede mig også i valg. Stor, øh, stor anbefaling til lige at gå tilbage og lytte vores afsnit om nattevagten. <laughs> <laughs> Hvis man godt kan lide noget god, kærlig,
1: knap så kærlig Ole Bornendal no. bashing. Ja. No. Så får vi også en uddybning af Bjørk-Trier-relationen. Uh, som jo egentlig handler jo... om meget, meget mere end bare nogle løse
0: anklager om, om, om hvad kan man sige, sexy Ja, for vi har vi jo opkaldt vores, vores midterste trin på skalaen netop efter relationen mellem Bjørk og von Og Altså det, her, med, det, vi kalder det for danser i mørke. Den, den gode præstation, som bestemt ikke er uden fejl. Ja, lige
1: præcis. Og, og, og det viser sig jo egentlig, at deres relation har været meget mere... Sådan love-hate-agtig, end jeg egentlig havde tænkt, den har mm. for at kaste en, en reference til vores, øh, til vores andre idoler fra DDKK podcast og deres ja, afsnit ja, ja, ja. Om, øh, om Werner Herzog og Klaus Kinski, der jo havde et, en forfærdelig relation, på trods af de lavede i film sammen. Mm. Ja, på samme måde havde Bjørk og Trier den her giftige <laughs> relation, hvor de sådan havde det elskede hinanden, og elskede og havde hinanden. Ja. Øh, der var blandt andet en episode, hvor øh, Bjørk, hun bare skrider offset, hopper over et freak, altså hun forser et hegn, de forsøger sådan at få hende af, altså de forsøger at fysisk rive hende tilbage, hun forsøger kom, fucking hegn, og skiller i sætten i fire dage, eller sådan et eller andet, fordi hun ikke lige har lyst til at optage. Og da hun så kommer tilbage til sæt, mm. og ting står klappet og klart, og statisterne, og alt der sminket, og alting er så fucking til de skal bare trykke optage, så med det der Lars lige over, til, over højtalerne, at øh, han har sgu ikke lige lyst til at optage den dag. Og så går ham og, så går ham og Peter Åhlen skulle lige ned på den lokale tennisbane, inden hvis han trober og tager sig et spil. Nice. Og det gør også de 800.000, men altså, når man nu har sit eget filmselskab.
0: <laughs> respekt, respekt. Ja, det, jeg synes, det var fedt. Og det var det... også der, hvor, hvor
1: Lars han har lige givet ålen blikket, og ålen han har lige givet ham lov og sådan, jeg kan godt
0: se, hvad du har tænkt dig at gøre. Gør det. Ja, jeg har <laughs> lyst til, jeg har lyst til at, at citere og ride på den og sige, at det, det maner til respekt.
1: Og oh ja, og så får vi også øh, den fulde forklaring, eller i hvert fald noget, noget mere nuancering til hele historien omkring det her forfærdelige interview, øh, der blev afgivet på Cannes oven på Melancholia. Ja, det som vi også snakkede om i vores Melancholia-afsnit. Ja, lige præcis, og også det der har givet ophav til vores øh, øh, første trin på skalaen. Ja. <laughs> øh, som jo faktisk kommer af det her med, at øh, at Triers mor på sit dødslege øh, mm. jo forklarer ham, at hans far ikke er hans rigtige far. Mm. Øh, og han i virkeligheden ikke har jødisk ophav, man han har troet hele sit liv, men han faktisk har tysk ophav. Ja. Øhm, og hele historien kender vi, han får sagt noget forbandet vrøvl. Det jeg faktisk ikke helt vidste, det er, at journalisterne på, på, på den her, altså på, i den her situation stiller ja. faktisk ikke særlig mange opfølgende spørgsmål. Nej. Det er bare hans sætning der, der får lov til at lave overskrifterne bagefter. Ja, ja. Og det der også var, var sket der, det var jo, at, at Ålen, han har bare haft en pissefed dag. De havde det fedeste sæt, den fedeste film. Det her er jo de sidste tre minutter, eller 5 minutter af den her pressekonference. Oh, og han tænker, alt er godt. Inde kan gå galt, Lars kører, skuespillerne kører, nu går jeg lige op i forjen og får mig en drinks.
0: Mm.
1: Og der sker det her. har <laughs> altså, han, han var lige gået i troet op, det her det kan det ikke gå galt, og så ramler det hele. Og det der jo sker nede på kan, det er, at de bliver ikke bare smidt ud fra kantenfilmefestivalen. Mm. De bliver bare fra alt. Ja. Så som siger, så stod vi der med vores to kasser bajer og kunne ikke komme ind nogen steder.
0: De endte på måtte fejre øh, på, på deres eget hotelværelse for sig selv på to kasser øl. Og sådan det, det, det giver mig mindelser til det her <laughs> koncept, som jeg har hørt derude et eller andet sted. Uh, vi kender Murphy's lov, men, men der er også den, den videre overbygning, der hedder SOTS lov. Mm -hmm. Det er den, der hedder, at, uh, at når noget ikke kan gå galt, så er det dømt til at gå galt på det værst tænkelige tidspunkt. Fordi det er præcis, hvad der er, er hentet her.
1: Og ja. øh, han fortæller også en ret sjov en om, hvordan øh, alle dem, der faktisk havde købt deres film, altså havde købt med en kolie, mm. altså kunderne svigtede dem, ikke? Der Nej. skete ikke noget. Det var bare på hele, altså, hele PR-kassen, der bare væltede <laughs> ud over gulvet. Og så jo olde jo også her, altså der skal man bare ikke, altså der skal man bare ikke bilde sig andet ind, at hvis der er et en fucking branche, hvor du bare ikke skal lægge dig ud med den internationale
0: jødelobby, ja. så er det fucking filmbranchen. Ja. <laughs> altså, <det, laughs> Det, det altså specielt det, altså, Hollywood har jo været altså notorisk.
1: Ja, det, og, i, det, og, det, er for, udenom, for og det er bare en rigtig, rigtig kæmpestor fed øm tog, du bare skal lade være med at træde på. Ja. Og Lars, han fik vadet ud over den i det her forfærdelige, <laughs> forfærdelige forfærdelig train-record-interview. Hvor man jo godt kan høre, hvor han gerne vil hen, men hvor han bare får pagaret sig selv i ring og i ring og i ring. Ja, men stakke Lars. Nå. Lars. Men uanset, tag og lyt det interview, hvis I gerne vil lære Lars lidt mere personligt mm -hmm. at kende. Abstraher her,
0: for der
1: er Ja, abstraher her, fordi der er Der er også følgeskab af Sara Iben Almbjerg, som er film- og medieredaktør på Berlingske. Ja. Hun øh, har en, en noget mere nuanceret øh, tilgang, og jeg kan egentlig rigtig godt lide, hvis, hvis det bare havde hende i interviewet, Ålen, havde været helt tosset med det. Mm. Men, men egentlig der har vi desværre dit Okman som kommentator, som har set øh, det første halvandet afsnit af Exodus og begynder at udbrede sig om, hvad hun synes om det. Mm -hmm. øh, hun synes tydeligvis, de skulle have en helt anden serie, hvor man slet ikke havde nogen kobling til de to første sæsoner i Ride, og hun irriterer sig over, hvordan de har genskabt nogle karakterer. Altså, Ja, men tillykke ditte, Ockmann, ok, for lige Du kan ikke vide, ride, ditte. Smuts. <laughs> <laughs> Æh, gider ikke høre det der. Og igen, en eller anden form for halvlunken modtagelse af nogen, der ikke engang kan lide at ride til at starte med. Ja. Skrot det, men hør det for, for Ålens udlægning mm. af sin rigtig, rigtig gode ven, og prøve på at forstå en mand som Lars von Trier, som har nogle dualiteter mm. i sig, som er svære at forstå.
0: Ja. Så det var det. Spændende. Det, det kunne jeg godt finde på at, at gå ud og lytte til selv. Det er godt. Jeg kan anbefale det. Ja, yeah. så, så anbefaling herfra at gå ud og lytte uh, BT's afsnit af det, vi taler om. Mm -hmm. Om uh, Lars von Trier. Yes. Godt. Og det leder os til, hvis ikke vores alle sammen, så i hvert fald mit stadig <laughs> evige yndlingssegment <laughs> i den her podcast. Vi skal have et 30 sekunders recap. Uh, for Satan. <laughs> Ja. Ja, 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 ja. Og jeg glæder mig som et lille barn hver gang, fordi jeg, sidder, jeg ser dig bare her med at sidde over for mig og squirme i din stol hver eneste gang. Der skal så det.
1: meget i det her afsnit. <laughs> det vælter ud af
0: kloven for den bil, altså.
1: Ja, yeah, det gør det bare. Ja, tre, to, en, kør. Kør! Ja, men I storbror får Karen endelig kontakt til rigets indre. Hun møder både storbror og Mona, og finder drusse, som vi desværre aldrig kommer til at se igen. Så møder vi på en top af den, som har en umenneskelig hård dag. Han kan selvfølgelig han finder noget som helst, og han har også i øvrigt et der lige har punchet halm ind en på hovedet, og vi skal have en retssag med ingen andre end lotion. Hvorved vi også kommer videre til, at naboer gør sin ting med øjet, øh, som er ganske, ganske forfærdeligt. Og efter retssagen, der, der får vi lidt mere med noget dæmoner i væggen.
0: Slut. 27 sekunder. Ej, havde jeg mere tid? Du Ej, havde mere tid. For helvede. Du havde, du havde hele tre sekunder tilbage, Mads, så du, du kunne lige have klemt noget ind med, med stive brystvorter. Og, ja, hvad havde og groen og arm for helvede. Ja, Ej, jeg tror jeg var ti sekunder bagud. Ja, ja. ah. Vær ballade, vær ballade. Men, men, øh, men alt det, du ikke fik med i, i dit recap, Mads, det, det får vi med lige om lidt, når vi skal til at snakke om store bror. Ej, for satan. Hold kæft, det bliver godt.
1: Uh! Ja, hvor skal vi starte? For starten, fra starten. Vi,
0: vi starter, som vi altid gør fra starten, øhm, på, at Karen, hun har kørt med paternosteren ind igennem systemet. Mm -hmm. Hun bevæger sig ned af den her, det her transportbånd i den her paternosterkasse, og det begynder sådan lige så stille at åbne så op, og vi ser, hvordan de her gamle forfaldende, passager igennem Paternostern lige pludselig begynder at være dækket i, hvad der ligner sådan lange blodår og vener.
1: Jeg skulle sige, vi, vi får bekræftet, synes jeg, at det vi, det, vi synes, der lignede blodår i sidste afsnit, der sådan mm. perforerede vægner, og, og fik det til at skrælle af, det er blodår. De bliver ja. mere og mere massive, som hun bliver lidt igennem de her skagter i Paternostern. Og lige pludselig, plop. Så er vi skulle i blegedammene.
0: Så bliver hun smidt lige ud i blegedammene.
1: Og øh, fra første færd øh, hører vi noget i, i baggrunden, der sidder før jeg startede, der hørte jeg sådan nogen, der sad hulkede. Mm. Men uh, lynhurtigt, derfor får man identificeret uh, den gode gamle spasserstemme af Mona, der sidder og savler... Som vi dog
0: kan af... sige det, Mads, den gode gamle spasserstemme. <laughs> af Mona, der sidder og savler og <laughs> skillerøjet ja. inden mellem sivne. Og uh, ja. sidder og vugger frem og tilbage. Der er ikke meget Laura Christensen, hun fik i den her remake, eller... Ja, hvis ikke det, re, vi får lov til at sige
1: til Laura Christensen Mona, så er jeg godt nok skuffet. <laughs> det var godt nok noget af en, en, en sørgelig cameo, hvor vi bare har en en... en lige så savlende, som vi forlod hende. Mm. Æ, Mona nu voksen. Nu voksen. Æ, hun får lige de smokker som Karen havde tabt. Ja. Yeah. Og, og, og så går Karen kraftet med bare videre.
0: Og jeg er lidt spændt på om vi får et payoff på at, at altså,
1: ja, hun får sin smokker. At hun
0: får tilbage. <laughs> ja, at hun Ja, fordi jeg
1: synes hun lige pludselig da hun får smokkerne, lige pludselig virker mere relevant og virker som om der er et eller andet, hun faktisk gerne vil fortælle Karen. Ja. Altså det virker som om der er et eller andet hun, hun forsøger at få ud. Mm og der er en eller anden form for bevidsthed, der ligesom tigger ind i hovedet på hende, ja. som hun modtager, ja, Karen's øh, tabte småkære.
0: det er ved en ilde
1: Ja, lige mm. præcis. Jeg synes, mm. det, jeg synes, det er en dejlig <laughs> lille scene. Men, øh, men Karen er videre, fordi Karen har meget, hun skal nå nu, og hun er kommet til, er du lyst til at kalde det underverdenen af Jamen, hun,
0: hun trasker igennem det her altså, våde, sivdækket landskab af, af guldnede, øh, togbefængte blegedamme. Og finder og en, øh, en stor, fed jernkasse, som er en gammel elevator. Ja, det er sådan en, en gammel elevatorvogn. Og som hun sådan lige, den ligger sådan halvt begravet, hun får lige kæmpet sig ind igennem døren, og så ser hun det, som vi jo på en eller anden måde godt vidste, fordi Kirsten Rolfs, hun har været død efterhånden i mange år, men hun finder livet af at russe. Og på en eller anden måde er det bare en rigtig fed måde at få den
1: storyline på. Ja. Jeg synes, det var øh, både morsomt og helt vildt vemodigt, mm. og super-super-makabert, <laughs> ja. at have den her øh, afsked med druses Skelet. Øh, det føltes som sådan en eller anden form for os. For mig sådan en ærefuld titulering fra, fra Trier ja. til, til Kirsten Rolfes, til at få sagt ordentligt farvel til hendes karakter. Ej, det var lige sådan et, et, et tip med hatten. og ja, tak det? for alt. En lille, en lille svirp. Ja, jeg er tosser med det, og det er ikke noget, der giver så meget andet end det her lille tip, som, som Druse har skrevet ned. Jeg, hunden...
0: synes, jeg synes egentlig på mange måder, det, altså det der er et meget ømt lille øjeblik der, hvor Karen hun ligesom tager altså, skeletthånden ud af mosevandet og, og siger tak, Druse.
1: Jamen lige præcis. Jeg synes, jeg synes den er altså, både, både ja, makaber og vemodigt. Mm. Øh, farvel med vores, med vores allesammen spiritist. Ja. Vores forhudlede med smarbro. Ja, lige præcis. Øhm, og jeg, jeg kunne ikke forestille mig en, en, sådan en, en bedre sfære at gøre det i, Nej. nemlig midt i et eller andet øh, overnaturligt i, øh, værk, hun har været i gang med at efterforske. Og hun endda lige når at give sit sidste spor videre ja. med krassen ind i lakken. Jeg er tosset med det. Jeg synes, ja, det rigtig, hun, rigtig har jo,
0: hun har jo krættet en besked, Drusse, ind i, i siden af elevatoren. Følg halspulsårene. Jeps.
1: Og, og på det, der takker Karen, som sagt, øh, Drusse. Øh, på, en, på en lidt markabere måde, og går videre og følger den her enorme pulserende slange, der går mm. væk her ved siden af, af elevatoren. Og ser �øh, jo lige ved siden af halspultoren også en slange. Lige præcis, for lige pludselig ligger der en pysende slange, og på en gren, der sidder der en fugl og skraber og lige mm. pludselig inden mellem sivene, der står der så med en tiger. Og igen får vi et som forklarer det her billede af slangen, fuglene og tigeren. Slangen er
0: lægerne, fuglene er ånderne, og tigeren er ridet. Nemlig... Så derpå klipper vi over til vores allesammens Pontoppidan, mm -hmm. som ankommer på cykel til hospitalet igen, som vi efterhånden har set. Ja, han har, og igen han igen
1: forsøger at tjekke elevatoren.
0: Han har en ordentlig rygsæk på. Ja, han har sgu taget sit rappellegear med. Ja.
1: Vi har hørt lidt om fra, øh, fra næsten, og som han igen forsøger at tjekke efter hende. Og alligevel så er hun der ned med, ligesom ja, han i ja, elevatoren. Hun kommer
0: lige, hun kommer lige trillende ud mellem, med, mellem en, en, en lille flok, der stod og, og, og barrikaderede hende. Og så siger hun... Nu hun, hun er der er jo sket noget sjovt. Hun har faktisk hun har fået amputeret det andet ben også. Det er faktisk en rigtig morsom historie.
1: Ja, lige præcis. Øh, og, og de har jo en masse god nissesnak til gode. Ja. Og på en topis, han ja, det, det er rigtig fint. Og han smutter derfra. Han skal bare ud. Og han tager så lige sådan et godt langt kig op af Rides facade. Mm.
0: Før han hopper på cyklen og cykler væk. Ja, jeg ved ikke lige, hvor han cykler væk til. Nej, men... det er også lidt med, at det studsede jeg over det der med. Altså, stikker han vidderligt af her, eller er det sådan i slutningen af en dag, hvor han... Nej, han tager jo bare
1: lige en tur rundt om hospitalet eller andet. Jeg ved det ja. Nå, imens kommer vi tilbage til karen, som finder lillebror. Eller storebror, Store. som han nu er blevet til. Fordi lillebror er blevet til et kæmpe enormt hoved, der ligger alt sænket ned i en sø. Hans næse stikker lige sådan hen over vand, mm. øh,
0: vandspejlet. Og det er, jo, æm... det er jo selvfølgelig, altså første gang i den her øh, tredje sæson, at vi får et stykke med vores allersammens elskede Udo Kier. Mm -hmm. Et slice med Kier, og ja. det er fucking lækkert. Det er mega godt. Han ser, han ser jo altså meget, skulle jeg til at sige, makaber, oppustet, gammel ud og sådan noget i den stil. Jeg synes, det fungerer rigtig godt, sådan, hvordan han er begravet sådan fra, altså fra næsen og opad. Jeg, jeg synes, jeg det er super godt tænkt det her. At altså, mm. de
1: mange, mange former, jeg havde set lillebror øh, komme tilbage i, havde ja. jeg ikke tænkt det her.
0: Og jeg er rigtig glad for, at de på en eller anden måde også løser hele den der ting, som lidt var et issue i det gamle ride med de her dobbede replikker. Ja, lige præcis. Fordi at, den her gang,
1: der taler Storebro jo ikke for sig selv. Han taler igennem Karen med Karens anden stemme. Ja. Øhm, så, så, og, og jeg synes, det er ret fedt den her gang, at, at, at mediet faktisk bliver brugt som medie. Det blev Drusse jo ikke rigtigt. Drusse mm. snakkede igennem ja-nej-spørgsmål og signaler. Ja. Men det her med, at mediet faktisk fungerer som, som det her okulte medie, man kender fra... Øh, ja, <laughs> fra sit
0: bagkatalog af lov og film. Mm. Det synes jeg er ret fedt. Vi hører Storebror forklare, at han er ridet. Hans, ja. øh, hans ånd og hans væv øh, er i hver den mindste sten, som, som udgør hospitalet. Og han har en, en enorm magt over hospitalet. Ja, han har i hvert fald haft
1: en stor magt. Mm. For han har både rykket bygninger og de højeste mure rundt. Og det er jo lidt som om, at det er ham, der siden han har stået for... For det der købe altså ja. det der ombygning, det, som ridede er blevet til. Mm. Jeg hæfter mig virkelig også ved det, han siger til at starte på, at først kom lillebror, så kom jeg. Mm. Det der med, at, at det er lillebror, der er blevet til storbror, eller ja, storebror, er storebror en helt ny eksistens
0: i virkeligheden. Det er svært at sige. Og jeg, og jeg tænker, vi sluttede jo på en cliffhanger omkring netop det i Sæson 2. Nemlig. Hvor spørgsmålet lidt blev efterladt åbent om... Det her, det var Åge værk, om Åge Kryger ville redde sit barn. Om man kunne redde sit barn. Mm. Så vi ved jo ikke endnu, om storebror er ond, om storebror er god, om storebror har været lillebror, eller om storebror er sin egen eksistens. Lige præcis.
1: Jeg tror, jeg tror at storebror er en forlængelse af lillebror, mm. øh, men, men er sin egen eksistens. Uanset. I øret, der har han en lille ørering, hvor der hænger en kæmpestor nøgle,
0: mm. øh, som er nøglen til porten. Ja, og her får vi en, øh, en for mig i hvert fald meget tydelig filmreference, fordi Lille Storbror, han øh, identificerer sig selv som gatekeeperen. Og det irriterer mig lidt, men please give mig en forklaring på,
1: for det her irriterende engelske ord øh, kommer ind, og han ikke bare er portvogteren. Du ved da godt, hvem gatekeeperen er.
0: The gatekeeper and the keymaster, mas. Jeg er blank lige nu. Sul og Vince Clawtho. Ghostbusters for helvede. For Fox 6. <laughs> det var Johnny Weaver Der kiggede Ja, ja, jeg jeg
1: med Jeg er med, jeg er med Fuck, det er lang tid siden dude. Okay, han var lige undskyld Han var lige undskyld ja, ja, ja. For ikke lige at se Ghostbusters I <laughs> nyere historie Jesus det er Christ
0: Det er en mega fed film jeg, ved, jeg sad med det samme Jeg er gatekeeperen Ja, ja, jeg ved lige hvordan oh, Åh, selvfølgelig oh, der er også et eller andet Med det kæmpe hoved for Ghostbusters Nå, fuck
1: det mm. Øhm Godt husket Ja, ja <laughs>
0: Det er altså, Christ, hvis ikke jeg kan andet i den her podcast Så er det at være på min fucking referencer <laughs> <laughs> Og det var sådan her Hvor jeg gik i gang med at prøve at brøve på en quiz Til det her afsnit ja. Men simpelthen ikke kunne få det til at gå op Fordi der bare ikke Der var lige præcis Jeg manglede lige det tredje spørgsmål <laughs> det Er det ikke glad for At jeg overhovedet kunne svare på den her Nej lige præcis <laughs> Jeg tænkte også, at den måske var svær, men der kommer, der kommer en igen lidt senere, som, som jeg tænker, at den er du garanteret fuldstændig lige så blank på, hvis ikke du fanger Gokspostets <laughs> referent. Formentlig. <laughs> Æ,
1: så vil Karen øvrigt gerne lige se Storebord demonstrere sin magt mm Hvor -hmm. hvortil at, at han simpelthen får alt til at, at krænge sig og flække og skrumpe sig. Vi ser blandt andet den her akutparkering, som, mm. som Halmer har været så glad for at bruge. Den lige ja. skrumper med en halv meters penge. Æ, det kommer vi tilbage til. Det gør vi nemlig. Og vi får indtryk af, at det faktisk hele tiden har været storebror, der har rykket i de her snore i forhold til, at, at ride simpelthen falder fra hinanden.
0: Ja, og det er storebrors skyld, at alle de her sprækker ligesom slår, som vi har set Judith gå og prøver og at mure til og, og rette op på. Ja, lige præcis.
1: Jeg er faktisk også lidt i tvivl om, hvad kan man sige, om det, der nedslidte ride i de første to sæsoner, er det mm. samme som det, der nedslidte ride nu? Det er svært at sige. Altså, apropos det der med, at vi tidligere talt om ambulancen, det var den samme ambulance, det der med vi ja. ret hurtigt fandt ud af, at det er to forskellige storylines. Det,
0: det kan være, at vi får en forløsning på det. Så det, der slider på ride nu, er jeg faktisk er lidt i tvivl om, det er det samme, som, som, som det var i sæson 2. Ja. Storbror forklarer i hvert fald i den her scene, at han er ved at dø, han er ved at drukne i sine egne tårer.
1: Ja, den der sø, der ligger og næsten har nået ham til næsen, det, mm. er, det er en sø af hans egne kæmpe store tårer. Og så er hans hjerte sygt. Mm. Øh, og han vil ikke kunne bære ene mand. At han vil ikke ene mand kunne bære
0: riget igennem Exodus. Nej. Forklarer han. Så klipper vi væk til ja. Halmer, som ankommer til hospitalet. Han har været ude at grave sin far op. og <laughs> ja, Han er stakåndet, han er forvirret, ja, han har haft en lidt dårlig nat. Møgbeskidt.
1: <laughs> han
0: har ikke så meget.
1: Han, øh, og, med, kommer, og med
0: sig i bilen har han far på karton. Og han kommer susende ind på den her parkeringsplads. Som, som vi lige har set blive mindre. Ja. Og altså og altså dørene og... Hjern og, og sidespejlene. <laughs> mens øh, den her gruppe teenager bare står og skraldgriner af ham. Ja, fordi han,
1: øh, han erkender selvfølgelig på ingen måde sin fejl mm. og begynder bare at begive sig på kravletur bagud igennem bilen. Ja. <laughs> til, til de her unge drenge. Store underholdninger, de giver ham en, en stående klapsalve, da han kommer kravlen ud af
0: bagklappen på den her Volvo. <laughs> I en rigtig, rigtig smuk øh, halvvejs fødselsscene, vil jeg ja. kalde det. Som han kommer ind på hospitalet, ser vi, hvordan hvor han render rundt og kalder på ham og siger, hvor fuck er Halmer?" Kalder, det er fandme godt nok pænt fortalt. Han råber efter Halmer igennem gangene. Ja. <laughs> vi ser så at Halmer komme ind på sit kontor, hvor han ligesom tømmer den her pose, han har med hans fars effekter, finder farens jakkesæt frem, prøver det på, siger far var en gigant. Ja, minder, minder sig
1: selv om, at hans far var en gigant, alt imens han kan se, hvordan hans fars bukser, de bare
0: stumper lige hen over anglerne på ham. Ja, så, han, <laughs> så han tager en, en hvid øh, kittel på. I stedet for at tage zombiegiften, som du kaldte den sidste gang, viser sig i det her afsnit faktisk, you right, man. som jeg sagde, at være zombie you were right, man og putter den i lommen. Og det har en væsentlig point, vi kommer tilbage til lige
1: om lidt. Lige øh, til gengæld så var det også her, det går op for mig, hvad de, de åbne dørs gennemgribende politik i virkeligheden betyder. Ja. Jeg havde ikke lagt mærke til, at der ikke er en eneste lås på en eneste dør på hele hospitalet, med undtagelse selvfølgelig, at på en i den egen, den kæmpe, hyggeligiske idiot. Ja. Æm, så da Helmer, han forbi sig forsøger at barikadere sig på sin kontor med, ved hjælp af en halvbygget Ikea-stol, øh, fordi og, og han forsøger ligesom med tankens kraft og Bill Naver ind ad døren, den der låst ja. Naver, han råbende og voldeligt bare kommer ned for at losse hans dør ind.
0: Mm.
1: Æh, og det går ikke så godt med at Naver ind ad den dør, den er låst, for det er den ikke, og det ved Naver godt. Ja. Æh, så Naver
0: han får mast sig ind, og så får vi afsnittets første naber, Isme. Og jeg er så glad for den. Fordi han lige kommer væltende ind, og så får vi det her.
2: Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Hvad er det gjort? Hvad er det gjort? Hvad er det gjort? Hvad er det gjort? Enten så behandler jeg dig som en gud resten af livet, hun gør en lille tog til med dit kontrafejl. eller så gør vi det på en anden måde. Og det er, at jeg slår dig i ansigtet. Lige nu her. <tryk> han
3: slår! han slår! Han slår! <tryk> jeg er
1: ældt! I øvrigt er det også en ting, jeg jeg lige kom til at have dit okmand for ja. øh, i interviewet. Det er, at hun bryder sig ikke om naboer. Hun synes, det er, at han er barnagtig med sine kommentar og hans <tryk> dårlige replikker. Hvor jeg bare er sådan du skal holde din kæftkælling, ja. øh, fordi det her, det er guld, og det navnligt jo. afslutning på det her, han slår, han slår, Halmar, han! <laughs> <laughs> oh. oh. oh, oh, det er jo bare det, var det, var det altså, så mange gange, man har haft lyst til at gøre ved dem, der ja. foreslog kønsneutralitet i den som helst steder, ikke? Mm. og ikke, det kan have sin berettigelse rigtig mange steder. Jeg synes personligt, det der CPR-værk er en latterlig diskussion, kan vi ikke bare, Undvært eller eller andet. Men,
0: men jeg er vild med men, den men der med. Var enten, den der respons bare, mm, mm. enten, enten så behandler jeg dig som en gud og hugger en totempel med de kontrafej.
1: Ja, eller
0: også, så står jeg der. lige ansigt lige nu. Smask! god proces. Vel well fucking fortjent. Oh, ah yeah. ja, det er fandme godt. Og ja, Halmer han får som måske fortjent, og, og naver får bestemt ikke som fortjent. Ja. Og imens alt det her, det foregår, og der ligesom samler sig en skar af folk, som filmer naver, der, ja. der sådan pander øh, Halmer ned, så ser vi også, hvordan en, øh, en rengøringsassistent går ind med en vogn, tager tetrapak-kartongen øh, med Halmers aske og smider den ud. Ja, der står jo en tom milkekarton lige der. Den skal ud. Ja, præcis. Og så får vi endelig pay-off på alt det her foreshadowing, vi har haft omkring det her med, med det der med tæskerne og, som... og fucking t-skæerne. Fordi t er blevet brugt som trusler tidligere, og ja. jeg forstod, hvad fanden det gik ud på. Ja, det får vi jo så at se nu i det, hvad hedder det, i det nav, hvor han tager en tæske frem. Og, og på en top i den resolut flygter fra stedet. Hvorpå han så graver sit eget øje ud og holder det. Altså omkring æblet med, altså bare sådan synsnerven, der trækker sig ud. Og lige ud. kigger rundt på crowdet. Ja, og kigger rundt på crowdet med det her øje i hånden ja, mellem to fingre. Oh my god. I'm fucking loving it. Åh, oh, næver, han er sådan en psykopat.
1: Og det er bare hvis vi ikke lige havde fået det understreget med, at han bare går ind og klapper en kollega i ansigtet, fuldstændig, mm. altså, uforsætligt. Og så bare direkte bagefter bare lige graver sin eget øje men en for lige at illustrere en pointe, ikke? Okay. Okay, nu forstår vi efterhånden godt, hvorfor folk de er sådan lige til den bange kant for ham naber der. Altså, og hvorfor man lige går lidt af vejen, når næber har en dårlig dag. Godt forstå det der med, oh, har,
0: har der været noget nede i kantinen?
1: Vi skal lige, lige passe på. Var der ikke også en af hans første naber, Ismor? Er det ikke også en trusler, man vil grave hans øje
0: ud med en ske? Jo. Det er det. det er først nu, man får en idé om hvor lige præcis, hvor bogstaveligt man skal tage den trussel. Ja, og det siger jo også noget om, hvor bogstaveligt du skal tage alle hans trusler. Ja,
1: det er, altså, det er sådan, huh, okay. Okay.
0: <laughs> bevares,
1: bevares. Så er vi, så er vi med.
0: <laughs> vi, vi samler sig op på to andre læger, som går ned ad korridorerne og snakker om, at det er skide ærgerligt, at ham, hospitalsdirektøren, han bare har en fodvorte. Ja, det er noget has.
1: Og, øh, og så får den en af mine idé. Mm. Hvis vi nu bare lige sagde, at jeg var specialisten, fordi ham der Bob der, han er ikke så skide god til det med latin. Og han forstår ja. ikke rigtig alt det der lægesnak. Så kan det være, at vi kan gøre
0: noget ved alt det der med partikelkanonen. Yes. Fordi de går nemlig også og lidt over, at partikelkanonen, den havnede på Skyby og ikke ved dem. Og det synes jeg var sjovt, fordi vi kommer til lidt mere af det i, i det her afsnit. Men, men nu havde jeg efterhånden set tre afsnit, der altså, benævnte den her skide partikelkanonen. Mm. Så jeg, var, jeg følte mig sådan lige nødsaget til at bare lige at grave lidt i det. Ja. For at finde ud af, hvad det handlede om. Ikke? Og det blev er det, det blev meget tydeligt for mig. Det her det er jo en, altså, en fuldstændig ægte historie. <laughs> Det, det, det handler jo om, at tilbage i 2012, der, der begyndte man at snakke om, at der skulle etableres øh, en, en partikelkanon et eller andet sted i Danmark, så man havde den mulighed for at behandle cancerceller. Mm -hmm. og, øh, og fordi det er et meget specialiseret stykke udstyr og man ikke bare kunne have det vores som helst, så var det sådan lidt op i luften. Og på det tidspunkt, der vælger politikerne så, at den skal placeres i Skyby frem for på Rigshospitalet, formentlig af, af samme grund, som man har flyttet mange offentlige arbejdspladser og sådan noget, ud. Ikke decentralisering, så har man valgt at flytte partikelkanonen og den her meget sådan, specielle behandling af cancer over på Skyby. Ja, ah, populisme. Ja, Løvenges lige præcis. præcis. Så... provins på Det er det bedste. Ja, så den har altså, så den står jo nu altså partikelkanonen på Skyby, <laughs> og, og bliver brugt til øh, til cancerbehandling. Ja okay, det giver også ret god mening i forhold til hvor meget cancerbehandling de bare samlet
1: ind på Skyby. Men nu okay, men så... det er simpelthen ikke at der ikke er en partikelkanon på på ride. Ja. Fuck hvor sjovt. Og at, at der har været masser af polemik omkring det her med... Ja, det kan det du godt blive mig ind. Jeg kunne faktisk forestille mig, nogle, nogle helt ægte overlæger på Rigshuspecialet, der har været
0: flinterne gale over det. Hmm, hmm der kan man meget se. Ja, og jeg, jeg synes bare det var sådan lidt sjovt, ikke også fordi det der, nu, at de snakker så meget om denne fucking partikelkanon, og jeg, jeg får jo billeder ind i hovedet af hvad hedder det, artikel, artikelaccelerator i Sørn. Ja, noget ja præcis.
1: Altså sådan har vi ikke i Danmark. Nej,
0: nej, så så kigger jeg jo på, hvad det egentlig er, ikke? Og det er sådan et, det, altså det er jo et meget stort apparat, ikke? Men det, altså det er jo sådan en strålebehandling. Jeg tænker også, den ser omkring det så kedelighed, som den der kanon, der bliver
1: ind på mine tænder op på tandlægen. Ja, men det er
0: ikke, det er altså ikke meget galt. Den er, den, er, den er stor, men den er jo ikke meget større end CT-scanner eller sådan noget. Jeg tror Ej, det, bare, det er meget
1: dyrt specialiseret stykke udstyr.
0: <laughs> Uanset
1: hvad, så går de her to ansatte her simpelthen sammen om at, øh, at tage, altså tage tygt pis på direktøren. Mm. Øh, og simpelthen nærmest bilde ham ind, at han har en livstruende sygdom, som kun kan kureres med. Da, da, da,
0: da. Partikelkanonen. Ja, lige præcis.
1: De har faktisk bestilt en helikopter, skal flyve op til Skyby.
0: Og ikke ulig, jo. Altså det, som Nielsen var igennem i sæson 2 med, med lægerne fra Lotion, som prøvede at bilde ham ind af hans album, den var smadret Altså det var en, det var en meget sjældent og, og svær sygdom. Ja, ja, som krævede eksperimentel behandling og alt muligt. Jo. Så, så står vi jo altså med et callback til det her. Lige præcis. Øh, igen med det her, med partikelkanonen. Og efter de så forlader ham, så vælger, så vælger Bob at ringe til hospitaldirektøren på Skyby. Einer. Til en har jeg har svært ved at se mening med. Ja. Og, og, og det var her, hvor jeg, sådan, jeg, jeg fik ret hurtigt sådan nogle, altså kroniske uskyldeagtige Klaus Riffbær vibes, altså noget hvad hedder det, så bårligt, lidt mærkeligt, teenage, der har været i. Ja, fordi det der med
1: at han er gået i folkeskole eller gået på
0: lærer eller lægeuddannelsen, eller et eller andet er med, med ham der. Gået på skole sammen ham og ja. ejner, som er, er hospitaldirektøren på, på Skyby, og, og så siger han et eller andet omkring Inge Lise, og, og det var ham, der havde klippet hendes trusser i stykker, fordi hun var ikke god nok til Ejner og sådan noget i den stil. Og, og så hører man Annelise i baggrunden, der, der spørger, hvem det er, og, og
1: Amal Ejner her, der forklarer sin kone nu, at, øh, at det var Bob, der i sin tid klippede hendes trusser i stykker, og hun siger, ja, men selvfølgelig var det det, det vidste hun mm. godt. Han var også en klam idiot dengang.
0: Ja, ja, han var vild med hende og sådan noget. <laughs> ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Puh, øh, og,
1: her, Bob. og det som Bob han forsøger at begejse sig hen til Det mm. er at hvis, øh, hvis han, Skyby nu bare lige, altså, han vil godt sige undskyld Hvis han er Skyby direktøren Han nu bare vil bare sende den skide partikelkanon derovre ja, Det var
0: aldrig meningen at den partikelskanon skulle til Skyby Ej, det, skulle... Var uheld. Ja, lige... det var et skrækkeligt uheld Og han bliver altså basically bedt om at gå take a hike mm. Bob. Vi ser så at der er nogen der har været i gang med at samle det her puslespil Som Bob han fik udleveret Men motivet er ikke længere hvidt Det lader til at være sort Eller mm -hmm. i hvert fald mørkt Men det kommer vi tilbage til Karen, hun kommer ud af patanosteren og øh, går ned igennem gangene, hvor hun så finder et hul i væggen. Hun begynder så at grave lidt i det her hul i væggen, da hun bliver angrebet af ulen. Af ulen. The Lord of Flies. Mm,
1: Lige præcis. Og streamer. Ja, og ligger sådan
0: lidt i sådan nogle mærkelige, øh, måneagtige kramper på jorden. Ja. Vi øh, samler så op på Pontoppidan, der hejser sin taske ned på gaden op fra hans kontor og, og låser sig inde. Til morgenkonferencen lidt senere ser vi så, hvordan Halm, han sidder meget oprørt. Han er gal. Der er begået en alvorlig,
1: nærmest menneskerettighedskrænkende forbrydelse imod ham. Mm. Og han har tilkaldt politiet, fordi nu skal der ske retfærdighed. Ja, eller han påtænker i hvert fald, at tilkalde tilkaldt politiet. Ja. Da politiet så pludselig dukker op. <laughs> Og på en top i den, han er sådan lidt, nu skal vi måske bare lige... Altså, lad os lige være med, at vi politiet. Det jeg kommer også til mærke, at se så dumt ud. Jeg byder
0: ud. så mærke i noget, han siger faktisk under hans rant her hvor han siger, at vi har en slange ved vores bryst. En læge på neurokirurgisk har begået en forbrydelse. Ja. Som jeg tænker, oh, 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 oh. Det var en meget specifik replik. Ja. Det var en meget specifik slange-replik myntet på en læge. Ja, lige præcis, på neurokirurgisk. Ja. ja. Fordi vi har jo hele tiden vidst, at der var nogen på neurokirurgisk, som havde forbindelser til, altså til det onde, der skete på ride. Ja. Og var det Camilla,
1: eller var det en anden?
0: Det er ikke til at vide. Det kan være, at han har ret i noget, svenskerne. Pontoppi, den han fortæller så, at øh, b -b 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 det er ikke så godt det der med, at, at læger de bliver beskyldt for at gøre sådan nogle interne ting. Ek? Og hvis man nu blander politiet ind i alt det her, så ender det jo med, at, at en læge, som bliver beskyldt for sådan noget, han ender i en eller anden lille privat praksis på falster, eller ja. for gud forbyde det, i Jylland. Ja, lige præcis. <hældre> Og det ser Halmer sådan set kun
1: frem til den slags konsekvenser. Det synes han kun, der er at der falder branden ned over ja. en idiot som naber.
0: Og ind kommer politiet. Siren Melville yes. kommer ind, som, øh, som vi jo havde fået, altså bebuddet skulle deltage i den her sag, men som dukker op her i tredje afsnit.
1: Og Halmer tænker, det er mig. Det er mig, det handler om. Det er mm. ham over I skal arrestere. Det er mig, der er blevet slået på. Det er sådan, det foregår. Det er pissefedt. Dansk politi skide godt. Og det viser sig, at de slet ikke er der for at gøre noget som helst De er der for at give ham en kæmpe stor, fed bøde. Fordi han efter talrige advarsler stadigvæk har parkeret sin kæmpe fed Volvo på akutparkeringen ja. for øh, ambulancerne. Lige præcis. Øh, og
0: den skal han tage og få fjernet med det omgående. Og betjenten, han får sådan ligesom sagt noget med, at han kan jo ikke dukke op til alle fighter mellem altså læger på, på hospitaler. Så ville jo aldrig lave andet. Så ville han jo aldrig lave andet. Og i så glemmer han aldrig et svensk fjes.
1: <laughs> og for mig, der kommer der lige sådan en lille, lille kommentar til dansk politi og racisme ind der. Mm -hmm. ja, lige. Der, var lige, der var lige et eller andet der, hvor det ligesom, <laughs> Der var lige nogen, der lige gik totalt fri herover og så var det lige dig.
0: Du venst gerne, ikke? Du skal ja, der var lige en mundsmager på noget... Nej, øh... ja, den jeg godt lide. Institutional racism, jeg havde. Ja, godt lide. Det var
1: dejligt. Og Nej. i øvrigt så minder han også lige om, at, at Halmer han er jo i ikke er den første læge til at rende og spille fandango på ride.
0: Nej, lige præcis. Lige præcis. <laughs> øh, på en top i den. Han, øh, han får så samling på tingene efter politibetjenten, han har forladt lokalet. Han siger, at han kan godt mærke, at både Halmer og Nava, lige er rigtig brede. Men, øh, men nu kører bussen... Og nu, nu bliver de nødt til at tage hånd om det selv. Der skal, der skal være intern standret. Intern brød kræver intern bøde. Lige præcis. Som vi ved det samme åbenbart begynder at tjente ind i lokalet. Altså, der er virkelig meget
1: for Bondo, der er gået i arv her. Ja, prøver... Bondo og Lotion har virkelig... Øh sæt nogle ting i
0: bevægelse her, med folk, der bare sådan øh, øh, ivrigt chanter, hvad end lederen siger. Altså, Pontoppitan gør også en voldsom effort for, for folk til at chante det her. Han er ligesom Jamen, han guld, helt op med Intern brøde kræver intern bøde, intern brøde kræver intern bøde. Og, og så, så rejser Halmer sig op og siger noget, som jeg synes, øh, jeg lige stusser over. Han siger, hvad er det her for noget dansk bubble? Ja, du tænker, det er en, en, en Babel-reference.
1: Det kunne godt være, det var en Babel-reference. Ja, der kunne godt være noget sproglige specifikthed i det i hvert fald.
0: Ja, det
1: Og så var der faktisk en ting, vi lige sprang over der, hvor lige inden øh, øh, Karen, da hun kratter i væggen, der stod vi også lige kort på krogen, der hopper ind bag en væg, eller ind bag, ind bag en mur, eller ind bag en dør for helvede, hvor der står tusserne på. Og ja. det kommer vi tilbage til her, fordi Mogge sidder i lokalet med en stok, jeg ved ikke lige hvorfor, han åbenbart har Men den, den, her, den har han jo
0: haft hele tiden den Ja,
1: lige præcis. Det er bare for, det, er det her afsnit, at okay. for alvor lægger mærke til, at man, han går rundt med en fucking gentleman stok. Skibbil. Ja, men det er, altså, det er jo fordi, han har været i bilhulehjelmas. Altså. Ja, ja, men altså, så går man en krykke eller en gangstativ. Eller... Ja, men han er jo skadet på benene. Ja, ja. Skidbødt. Mokke, han skal indkalde tusserne. Ja. Og nu får vi en forklaring på tusserne. Det er Imeri tusserne.
0: Ja, lige præcis. <laughs> ja. Kæft, og det har vi gået, vi gået og undret os over siden første afsnit, <laughs> hvor, hvor, han, altså, hvor vi også ser krogen gå ind bag den her dør, hvor der står tusserne. Ja. Jeg tænker, hvad fanden er det for noget? Men det er jo Imeri tusserne. Det er selvfølgelig Imeri tusserne. Jeg har bare noget, selvfølgelig. Og kan kæft for, at det godt.
1: Ja. Øhm, og bedst som det er blevet vedtaget, så forlader alle folk lokalet, og så ser vi Anna, den her svenske læge, eller svensk danske læge, løbe mm. op til døren, tabe sin bukser lige foran halmer så vi lige får ja. lidt øh, trusekant og at se, og hun så lukker hun døren, for så vendt sig om til, til halmer og igen være sådan lidt kærlig overfor, mm. eller i hvert fald øh, er kærlig sympatiserende wow. et eller andet, og i hvert fald
0: rose ham for hans håndtering af hendes juridiske påkrav. Hun sætter sig lige sådan på huk, og siger, at hun var bare rigtig glad for, at, det, at den ikke foreslået noget modkrav, men han bare... Nej, han bare, bare bukket sig over bordet ja. som en god dreng. Lige præcis. Og halmar han får ligesom med noget med, at det er ikke slut endnu, du skal ikke... Altså, det bliver bare værre og værre og værre. Ja, det, det, det bliver kun værre herfra. Hmm. Pontoppidan gemmer sig så inde på Bobs kontor, hvor Bob han sidder og spiser de ærter, som Pontoppidan tidligere har haft gemt i en fryser. Ja. Bob han foreslår så, at de måske kunne spare nogle penge ved at fortønne saftvandet på, øh, på riget. <laughs> ja, det vil give en fin besparelse. Det, det vil altså... Lille, man forestiller, hvor meget saft, der bliver, der bliver delt ud på. Om, altså, det er jo ikke DF-logik. ja. ja. <laughs> Øh, og hackerkælderen øh, ringer
1: i øvrigt og spørger til, til om kabalen den er blevet svær nok til Bob. Mm. Øh, hvor han i øvrigt også øh, gentager det her med, at de skal holde op med at rende og lægge det her puslespil her yeah. op ved ham. Øh, og de insisterer på, at det er ikke også, der og, ligger, det er puslespil øh, og det puslespilmarker. Og det kan også her, vi ser, hvad puslespillet faktisk Nej. former. Nej, det er det er, for okay.
0: Buller, han finder så Karen nede i kælderen og får yes. hende op i en kørestol. Karen, hun siger, at hun har fundet det her hul, og hun ønsker at få lavet en gipsafstøk. I kapitet. <laughs> øh, ligesom man gør, har gjort på Pompeji. Ja, lige For præcis. Hvor og alle det... de her fuldstændig forkullede ting her, kunne man ligesom kunne Og det synes jeg er jo sjovt, ikke? fordi altså, hvis man har været ude og kigge noget af det der, så kan man jo se øh, billeder fra Pompeji af, at de har gjort netop det her. Ikke? Fordi du har fundet en hel masse af de her aske, hvad hedder det, sådan forstenede nærmest høje og sådan noget, hvor du, hvor du simpelthen har kunnet prække hul i, hælde gips ned i, og så får du en fuldstændig afstøbning, fordi alt indeni ligesom, er forkullet og blevet til stå i tidens løb, så du får den her, de her afstøbninger af folk, der ligger og gruer sig ja. over mm, alt det her. Og
1: Buller, han lover, at det skal han nok lige se, hvad han lige kan gøre ved. Øh, fordi man, man skal jo ret rive hele væggen ned for at komme ind til det der. Ja. Og, og Karen ligesom ja, men Druse, hun river også væggen ned her omkring. Mm. Så det kan vi også godt.
0: De kommer så længere ned ad gangen og kommer op på neurokirurgisk igen, hvor de så kigger ned tværs over en eller anden gårdhave og ser... En korridor på den anden side igennem nogle vinduer, hvor der er dobbeltgængere af karen og buller. Jeg har lyst til at kalde dem for deres anti-selv, ja. der
1: står, og de mødes lige med anti-krist. De mødes nemlig lige med William Dafoe. Belzebub. Vores kære Belzebubber, dreng, øh, som lige øh, til
0: Jesus engang. Ja, han siger til dem, gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple. En, en reference til Matthäus 28, jeg, jeg. har skrevet
1: siger antikrist til de to mm.
0: øh, antipersonligheder. Ja. I kælderen møder de så igen Judith, mm. og fortæller hende, at Karen hun har mødt hendes barn, og fortæller også, at storebror han er i alle sten på hospitalet, og at Judith hun derfor også kan høre ham ved at bruge sit stetoskop på væggene og sådan noget. De forklarer også, at de har brug for Judiths hjælp for at finde ud af, hvad der er galt med storebror og få reddet ham, fordi han er syg i hjertet.
1: Lige præcis. Og Judith, han, hun får også sagt noget i forhold til det her med at finde hjertet i forhold til at hjælpe lillebror, at hun, en gang, der ville hun have spurgt krogen. Mm. Øhm, og, og der fortsætter altså, Karen lidt med, jamen hvis hun skal, altså fordi hun har set krogen gå ind af den her tusserne dør, mm. så hvis hun skal, hvis ligesom skal ind til krogen, jamen så skal hun bruge sådan en, en tussenøgle. Yeah. Og så... Skal jeg lige love for, at der kommer fint besøg for opiumshulen? Ja,
0: det skal jeg brudere med love for, fordi vi kommer så ind i mødelokalet igen, hvor emerituserne de bliver kørt ind. <laughs> og emerituserne, det er de gamle låsemedhjælæmper.
1: Det ja. er Paul Hyttel og Slænget, mm. der nu er nogle... Æh, halvdøde, hvis ikke helt
0: døde, Gespenster, der og... ligger på borgere og sidder i kørestol. Og den sidste mand inde i lokalet, altså jeg klappede klappet i mine små hænder, fordi <laughs> den sidste mand, dommeren Antonsen, det er Stig Hofmeier. Stig Hoffmeier og han? En, øh, en kæmpe favorit i den her podcast. Som <laughs> vi på et tidspunkt lidt var i gang med at spørge sig, er han ikke død? Æh, men det er han ikke. Nej. Han dør her. Det, det gør han i hvert fald. Men, øh, men det kommer vi også til. De, øh, de bliver så placeret i lokalet, og Paul Hyttel, han får ligesom sagt, at han skal agere, skulle jeg til at sige, juriens formand. Ja, han, 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 ja, lige præcis. Han er formand for juriens. Mm. Og på en top i den
1: han slår retten anden med en, en hammer på
0: et bækken. Ja, og så får vi vores anden navisme i, i afsnittet. Den anden og øh, den her gang i sidste, ja. er jeg ret sikker på. Det må, er du også må, ret... Du må rette mig, den hvis her du finder ikke, Den her gang kommer der ikke indspark. <laughs> så lad os lige høre, hvad, hvad naver han har at sige til Tussen.
2: Enten så køber jeg verdens fineste cigarer til de her. Og serverer det der til en cognac af uhørt kvalitet. Eller så gør det på en anden måde. Og det er, jeg tager helt den her og prøver den op i røven på på top af den.
1: Helt op. <tryk> Hey, nope. Jeg synes, det er en af hans svære indtil videre, fordi jeg har svært ved at se for mig, hvordan han har tænkt sig at proppe hele juren op i røm på den top ja. i den. Jeg synes, de andre tror stadig, har svært ved at se for mig, hvordan han vil gøre det. Jeg kan godt lide den der med en cognac. Er en fuldstændig uhørt kvalitet. Ja, <laughs> jeg er stadig, stadig god og varm og lun.
0: Altså, jeg kan godt lide den. Ja, det, er virkelig, det er virkelig lækkert. Vi, vi finder så ud af, at Mokka han skal være, hvad hedder det, forsvarer for naver, og ja. Anna, hun skal bistå Halmer.
1: Og, og Anna, hun, hun fører ligesom sagen for Halmer, hvor hun som første vidne indkalder fru Svensen, som bare kommer ind og siger, Naver gjorde det. Ja, Naber gjorde det. Øh, og Anna, hun ligesom fortæller, det har jeg otte andre vidner, der forklarer, plus den her video, som hun lige sender
0: rundt til dem alle sammen.
1: Mm. Vi, hvor øh, man vi... med al tydelighed ser øh, Naber klappe Halmer ind. Ja, lige
0: præcis. Lige præcis. Øh, naber, han, han så for skyldig af emerituserne. Og vi ser lige sådan et krydsklip, hvor nede i kælderen, der går Calle lige over og får scannet det der hul, som Druse havde været i gang med at pille i. Jeps. Og, og siger til Pol, at hun vil lave en, en 3D-kopi. Ja, for de behøver slet ikke
1: lige at, at, at rive hele lortet ned. Man kunne bare lige sende sådan en lille 3D-scanner sådan mm. der ned i hullet. Øh, og jeg synes, og der er noget, vi lige skal vende tilbage til, at vi snakker om. Men der, der er sådan et billede til sidst, af der hvor hun kommer ned, som jeg tror til at starte med. Det var sådan en foster billede, der kommer mm. til sidst. Det kunne du også godt ligne. Ja. Men Jeg tror måske, det har koblet til den der helikopterrad-billede, vi ser til sidst i afsnittet. Det kan vi snakke om, ja. når kommer hen til det.
0: Der bliver så afsagt dom. Ja. Paul Hyttel rejser sig op og siger, at der kan ikke være en kats om, at den naber han er skyldig. Nej.
1: Det er der ikke. det ikke. Han er skyldig, og det er sådan, det er. Og, og hvad hedder det, og hvad kan man sige, ham den, den halvdøende over på borgen dommer, I stemmer.
0: Dommer Antonsen, han isstemmer, yes. og så aflægger han dommen. Og jeg synes lige, vi skal høre hele domsafsigelsen. Ja, fordi, fordi øh, straffen, den tilfælder ikke naber. Det gør den nemlig ikke.
3: Naber er en god mand. Han er helt utiltidig, at han men skyldig. Med hensyn til straffen Halmer til en time i stokken nede i låserummet. Men hvis Næve er skyldig, hvorfor skal Halmer så straffes? Vi har i Danmark, hvor... ...vores moder Tillad mig at citere Vesse. Smeden i en lille by begik et mor, og da livet skulle betales med liv, så modtog smeden sin dødsdommer. Befolkningen gik til dommeren for personligt at græde ud, uden smed ville. Al handel, al i byen, var helt i stopp. Derimod havde man to bager, men kun brug for én. Dommeren, han dømte den ene bager til døden i stedet. Og som han skreg, da de træk ham bort til gaden. Når man altså næver, den eneste her på hospitalet, som har erfaring med partikelkanonen. Hvis vi kommer til at fornærme naber med risiko for, at han selv til skyby, så må vi rette bag og smed og straffe Halmer. De kendes at Halmer dømmes til en time i gabestokken, ned i kælderen. Og naturligvis tilføje samtaleforbud. Retten er hævet Det niver i hjernen. Vi
1: har lige sluttet af med, din det niver i inden dør. Oh, det er så godt, det her. Oh. Hold kæft for, det er det godt. Når han bare kollapser. <hums> 왜냐면, klok. <hums> <hums> Men ja, så, øh, sådan går det jo. Uh -huh. Når man har sådan en, sådan en god eksperimentel kirurg som naver, som man ikke har råd til at undvære, så må man jo straffe den anden. <laughs> som er... som f.eks. har opfordret sig Gud over til at stoppe
0: <laughs> Ja, det der så umiddelbart sker, det er, at hvad hedder det? Ja. Judith, hun stjæler nøglen
1: til Tusernes lokal? Ja, fra den netop afdøde øh, dommer Antonsen. Uh -huh. Den, oh, ja. den ligger hun lige nede i lommen. Og de står lige et kort sekund og diskuterer, om de skal forsøge at genopleve
0: Antonsen. Ja, hvor på en top i den, han siger, at han, har, han skal ikke genopleves. Han har allerede fået to... Eller, 20 gode år, 20 år på 20 opium. 20 gode år på opium. <laughs> og mig, der nåede jeg, tænkte, jeg troede, at det der opiumshulen, det var sådan en overført betydning til at starte nej, med. Nej. Det viser sig at være meget bogstaveligt. Ja, vi, vi får så lige igen en kort scene af Halmer, der bliver, skulle jeg til at sige, lige til at skulle slæbes væk, hvor han så får sagt noget om Anna, der ligesom står og siger, det, det var jo sådan, det skete, og han siger noget med, at, at hun står der frodig og med, med tærterne, sådan lige, lige mellem dem og sådan noget,
1: Jamen, det er fordi, vi ser under det her Vessel-citat, som vi lige har hørt, der ser vi faktisk, hvordan Halmer, han begynder sådan at sidde og fixere, fordi Anna, hun har stive brystvorter, to mm. say the least, der bare står, tik, lige ud som to lamper, lige i hans øjehøjde, som han sidder der bliver anklaget mm. Og som vi også så det i sidligere afsnit, da han sidder og snakker med sin advokat, så har altså, de er stolte feministiske mænd, men jo mere bond de ligger på sig selv, jo mindre kan de finde ud af at kontrollere mm. det der
0: yeah.
1: skidt. Så han kan, ikke, han kan simpelthen ikke abstrahere for de her stive brystvortere, der simpelthen kigger på ham, og han kommer til at kommentere på dem. Og når han så er i gang med at kommentere på dem, så kommer han til at grave hullet dybere.
3: Mm.
1: Og han får sagt noget forbandet vrøvl, inden han bliver slæbt væk. <laughs> ja.
0: vi, vi samler så op på Buller, der har fået øh, det her 3D-print. Yes. Og det viser sig at være sådan en eller anden dæmonisk baby Ja, med det samme, altså samme Karn, hun ser så bare sådan, jamen, det er Babels
1: yngel, det der. Ja. Æ, og jeg elsker bare elsker lige udveksling, der sker hurtigt der. Karen siger, det er Babels yngel. Og Buller siger, for I for helvede. Og Karen har med det samme, pas på med at påkalde.
0: <laughs> Eller folk fra satan, og så kan man lige... Ja. det ikke sige. Håber man kalde på satan. <laughs> og barnet, vi ser det her 3D-print af, er jo helt tydeligt det samme ansigt, som vi har set i væggene nede i kælderen i samme første krop.
1: afsnit. Samme krop. Vi så også og øh, de her tentakter, der sådan, stikker mm. ud af mausen på den, i de her afbildninger her øh, nede i væggene.
0: Ja. Judith, hun kommer så ind og fortæller, at hun har fået fat i nøglen til tusernes rum, yes. og øh, har fundet ud af, hvor storbrors hjerte er.
1: Og ind for højre, der kommer direktøren lige pludselig. Han skal lige tynde noget saft. Og på den ægte kommunal i statslige måde, der tager han lige og den forstærkede saft fra, så han kan komme til at fortønde det, som bare er for mig et kernebillede på, at noget af det er ægte statsligt eller ægte kommunalt.
0: Nå, ja. skibbyt. <laughs> øhm, da de andre de så går, der lægger Karen så til. Hun siger, at hun er nødt til at falde i søvn. Og så vender hun sig måde Buller og siger, Buller, fortæl mig om din barndom. <laughs> og Buller, uden at tage notits af det, går bare i gang med at fortælle om sin barndom for
1: landet. Ja, så falder hun bare i søvn lige med det <laughs> Der var fandme også den den dybe, dejlige, bløde ryst,
0: den mand han har. Ja. I, øh, I køkkenet ser vi så opvaskerne, der snakker om Babel. De, øh, de fortæller, at Babel er en eller anden, altså... Mord, til mord til skøerne, skøerne, ja. Og verdens
1: uhyreligheder. Mm -hmm. Og det er som at kigge ind i mørket fra før noget fandtes. Mm -hmm. Og her får vi en reference tilbage til, jeg mener, du var nemt for Maniac, hvor ja. øh, hun under en sexakt jo får den her revelation Øh, af en øh, dame, der sidder på en, en stor tyr, som jo er the whore of Babylon. Ja, lige præcis. Og øh, hende vi så er med tilbage ved her.
0: Og jeg kan jo ikke sådan lade være med at tænke, når jeg sådan lige prøver at sammenholde de her ting ud fra, hvad jeg ligesom ved omkring bibelsk mytologi og alt det her. Ja. At, at jeg tænker, at Babel lader til i det her tilfælde at være sådan en eller anden sammenblanding af, af the whore of Babylon, og så den her sådan... Måske særlig i jødisk tro, øh, figuren, moderen af, af alle dæmoner og mørke, Lilith. Ja. Som, som jeg tænker, lyder lidt som en sammenblanding her. At ja, det, jeg det, tror også, de er
1: rent mytologiske, alene af et stykke. Mm. Æ, altså, Lilith er jo beskrevet som, som hvad kan man sige,
0: æ, altså, Lusifers kone, om man vil, ikke? Altså, Satans kone, eller Satans forlængede arm. Og det er så også bemærker, efter vi, vi får den her replik, som du så fint refererede, som omkring det her med at kigge ind i mørket, før noget fandtes, så får vi et klip til White Noise. Yes. Det samme, som vi jo så de her studerende står og eksperimentere med. Det store skrig. Lige præcis. Og den samlede, verdens samlede, eller universets samlede smerte. Ja. Vi får så et kort klip med Bob, der øh, <laughs> står og, over Antonsens øh, døde krop. Og lige, og, lige laver en, en finde. Ja, og lige prøver at lave et eller andet med statistik og sige, nej, han døde ikke, han døde ikke her. Nej, 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 han skal lige sendes mod i hospice, han så da, han han, han døde til på vej til hospice. <laughs> ja, det, det det improver lige
1: vores, vores statistik
0: lidt. Ja. Hvor kæft, rykker det nu, mand. <laughs> altså. ja. Judith, hun fører sig Karen hen til hjertet, og der... Hun er hjertelæge, mener hun har kunnet diagnostisere, men hun kan ikke komme ind til hjertet. Hun skal ind til hjertet for at kunne lave diagnosen. Vi ser så, hvordan de sådan ligesom kigger igennem den her aflåste dør og kan se det her gigantiske hjerte, der sådan pulserer inde i en eller anden sådan medicinsk opbevaringslokale, hvor, hvor vi ser de her mange rækker af køleskaber og sådan ting på, på køl af forskellige substans. Ja, og hun
1: konstaterer ret kort, at hvis hun skal diagnostisere, så skal hun ind til det hjerte. Ja, og hun er nødt til at få fat i krogen for at få hjælp til at komme herind. Ja, vi får også lige en kort sekvens med Bob, der kommer tilbage til sit kontor, hvor puslespillet er lidt mere samlet. Og det er jo så her, hvor vi endelig ser, hvad puslespillet det forestiller. Ja. Det forestiller Bobs kontor, hvor øh, der stadigvæk mangler at blive samlet, hvem der sidder
0: i stolen lige bag præcis. kontorbordet. Anna overtaler som mokker ned i kældrene, der Halmar bliver slæbt væk, at hun lige skal have 10 minutter sammen med Halmar. Ja, som han spidsider, her om krav på det. Og det virker ikke være en regel, hun bare lige opfinder ud af røven. Ja. <laughs> Og det, de 10 minutter vælger hun så at bruge på at få ham gevaldigt i det fadet endnu en gang. Jamen igen er det lidt den der med, at hun ligesom skal have selv til at udlægge teksten her. Mm.
1: Og det får han delen fløjt med gjort. Ja, Jamen, han er... Han, han kan er, ikke styre sig. Han er en, en lille dreng i en slikbutik. Det er han. Og den slikbutik, den er bare slet ikke åben for, Ej, for sagde sagde øhm, Og ud af det blå, så hiver hun ligesom, at, at de her stive
0: nipplesavner på. Det er simpelthen nogen, der... Ja, det er falske nipples, hun har på. Ja, mens de, de når lige sådan at stå og have den her, hvor han sådan nærmest står og savler over hende og skal lige til... Ja, ja at hun, sådan, hun spørger
1: ham. Sådan hele, det er jo hele sin spørgsmål, hun stiller ham. Hvad vil du gerne gøre? Hvad vil du rigtig sige? Hvad vil du egentlig gerne gøre med de hænder, du sådan rækker frem mod mig der?
0: Ja, ja lige præcis. Og så altså, imens det sker, der kommer Judith og Karen gående forbi, og Karen går så bare lige over til halmer, og tager øh, zombie-modgiften ud af lommen på ham og, øh, og går væk derfra, mens, øh, hvad der det, mens Anna så kigger over på hende og siger... Hvis der bliver noget, så ringer I bare. <laughs> ja, hvad fanden går det ud på? Hvor ligger Annas alliancer egentlig henne? Ja, hvad fanden jeg, er hun? Jeg tror måske, det er en eller anden... Altså, måske er det en reference til sådan... Det der med, ligesom når du får udleveret medicin eller sådan noget i den stil. Hvis der er nogen bivirkninger, så kan du kontakte din læge. Mm. Jeg, ved, jeg ved ikke, om det er sådan noget. Eller også så er hun jo bare... Altså, som vi jo måske har en eller anden mistanke om... Øh, måske noget andet. Måske, måske er der et eller andet mærkeligt omkring Anagram. Der er et eller andet helt vildt fucked omkring anagram.
1: Der er et eller andet helt fucked, og også da hun, hun giver ham de her falske brystbåder her i hånden mm. med kommentarer af, om at nu lever hun op til rides dresscode. Yeah. Og der er et eller andet der er gået hen over hovedet på mig her, fordi et, jeg fatter ikke hvad der sker fordi der er alt for store bukser hun renner rundt med Ej. på. Hvorfor tager hun ikke bare et billede på? Hvad fanden sker der? Den fanger heller ikke. Og vi har ikke fået nogen smed for forklaring på det, i det her afsnit, og der er et eller andet der. Altså jeg har lyst til at se de første to mm. afsnit igen bare for at få en, altså, at se om jeg kan fiske en forklaring ja. frem. Men hun renner rundt med de her forstore bukser på, hun hele tiden skal holde med den ene næve, for at de ikke falder ned omkring på hende. Mm. Og så har hun de her falske brystvorter på, og da hun tager dem af, så lever hun lige op til at ride yeah. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Hun har et mystifystisk John Doe-navn. Der er noget fiskenegalt med den her karakter.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Vi, vi får så lige en kort replik fra Halmer, der opdager, at vi modgiften er væk fra hans lomme. Ja, hvor Idioterne han... har
1: taget fars lille flaske.
0: Ja, lige præcis.
1: Men vi... Judith er over alle bjerge. De er nemlig nået ned til Tussernes dør, hvor det. de ankommer altså
0: og går durk ind i en ægte opiumshule. Gud, Mads, det minder mig om. Vi har fuldstændig misset den anden filmreference. Hvad var det for en? Det, vi bliver nødt til lige at tage den nu, fordi altså, inden vi kommer til det store kvimarkt right. der vil jeg lige have den med. Ja. Den anden store filmreference her kommer, lige i tusserne, er blevet kørt ind, til retssagen, ja. hvor Antonsen vågner op fra altså en eller anden... Altså, ja, det der
1: citat, hvad fanden er det for noget? Der
0: kommer han nemlig med sådan et citat, hvor han siger, I have seen uh, sea radiation particles at the Tannhøyser Gate. Ja. Og ved du, hvor det kommer fra? Nej. Det kommer fra Rodger Howers episke monolog i slutningen af Blade Runner.
1: Så det er hvor det lyder med... Årh, oh,
0: irriterende. Jeg
1: sad, og, jeg sad bare sådan med... Jeg har hørt det her 10.000 gange før. Hvor ja. fanden kommer det fra? Jeg orker ikke lige at slå det op, bevare, så mm. havde jeg måske fået svaret. Ja, ligesom jeg har gjort. <laughs> Fordi den film har jeg godt nok set øh, rigtig mange gange, og jeg elsker fucking Rodger Hauer navnlig den. den. Ja. Det kommer slip, det. lige før den der Tears in the rain replik. Jamen, det, det, det er jo en del af hans afslutte monolog, ja, alt det der gøj der. Går i det der det er jo, ja. Nå, de kommer ned til Emeritus'erne. Det er en ren opiumshule. Det skal jeg lige love for. De stykker ind bag os, hvor de finder kronen liggende, øh, liggende på en briks, ligesom mm -hmm. alle de andre, med hovedet oven på sin opiumspude. Ja, vi ser alle de her gamle læger, der bare ligger på de her brikser og ryger kæmpe store biler. Ja, nu antager vi, at de alle sammen er gamle læger. Øh, mm -hmm. det, det er de måske ikke alle sammen. Nej, det går godt. Men, øh, men det er i hvert fald en opiumshul. Og, øh, og de får fundet, øh, fundet kronen og Judith, hun tager så modgiften og hælder op i noget, øh, op i noget vand og, og tvinger simpelthen kronen til at få drukket noget af det her.
3: Mm.
1: Og han vågner sådan rimelig
0: levende op. Ja, er med, med sådan et, et meget stort smil på, kigger op på det her sådan beklædte loft, og siger, hold kæft, de kunne lave til det dengang. Og som en anden
1: mister jakel, så sidder mocket også lige pludselig. Ja. Øh, vi får lige en kort sekvens, hvor Buller han kommer fræsende i en hasblæste fart med en borger, og smadrer ind i Jesusbarnet i den her store opsætning. De ja, har det her krybespil. Det her krybespil, de har derinde. Og, og Jesusbarnet går sgu i stykker ud over det hele, og, og Buller han prøver sådan lige at samle lidt, og det, det går sgu ikke for godt. Og så kommer han i tanke om, hov! Jeg har noget, der ligner. Den er godt nok sort og rigtig klam. Ja. Men han går lige ned og den der støbning af Babels
0: yngel. Så han smider bogstaveligt talt Jesu's, altså baby Jesus, ud i skraldespanden og, yes, erstatter og, erstatter og bag bag <laughs> er sat om Babels det med godt. Nå, tilbage til opiumshulen. Mokke han forklarer, at... Øhm Kroen efter at have slukket for nødstrømmen og har dræbt 21 personer, yes. nu øh, ikke længere kunne finde ret mange mennesker, som han kunne arbejde sammen med, fordi de, 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 de synes... Det var måske ikke hardt lige... nok at slå over 20 mennesker ihjel. Det var lige lidt voldsomt. Så okay. han endte med for at ernære sig selv og etablere en, en opiumshule.
1: En klassisk business, der passer sig selv, ja. Ja, lige præcis. Øh, og så forklarer Mogget sådan lidt, øh, lidt løst omkring opiumshulernes historie, hvordan det mm. i sin tid jo var øh, kutume nærmest, at man som, som øh, kineser øh, arbejdede og slid for igennem livet og, og øh, føde sin familie, mm. for så til sidst at have sig ja, et opium med sit opium. ja. Æh, hvor man kunne, kunne ligge og bruge de sidste år på og, øh, at finde øh, lykken i opiumrusen. Mm. Og en eller anden form for filosofisk øh, øh, nirvana-jagt deri. Ja.
0: Og jeg lidt virkelig længe i den her scene efter referencen. Jeg tænkte, det her det må være en reference til et eller andet. Der, der må være et eller andet her, som jeg bare misser... Fordi jeg har set mange af sådan nogle scener i opiumshuler i, i forskellige film og tv-serier og sådan noget i den slags, jeg tænker det må være en fucking det, det er for specifikt det her altså, det, det må sådan, være en reference til Det er i hvert fald for mig at se som
1: den menneskelige udgave af, af den gamle løve der går ud på savannen for at dø Ja, men jeg, altså, det jeg, jeg det var det er det her jeg... sted hvor, hvor gamle sjæle kryber hen for at Ja, i en eller anden forstand at få en værdig afslutning på livet i en eller anden form for rimelig uværdig sætning på en eller anden måde. Ja, ja. Og
0: jeg var jo ude i sådan noget, at det må være en filmreference. Det må være en reference til Once upon a time, time in America eller sådan et eller andet i den stil. Ja. Altså, det må være en reference til et eller andet. Altså den reference, jeg får ind i hovedet, det kommer fra
1: League of Extraordinary Story Gentleman. Mm. Æ, ikke filmen, fyfer pyfer, men øh, comicbooken, hvor de jo faktisk finder en Quartermain øh, nede i Faktisk i ligner den her rigtig, mm. rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja. Øh, også finder ham inden bagerst og vækker ham til live igen og gør ham til den helt, han plejede at være. Mm.
0: Ja. for det er jo det, der sker her. Krogen, han vågner op til døden. De fortæller ham, at de skal ind igennem den her dør, og det skal han hjælpe dem med. Så han suser direkte ud af opiumshulen forbi galgen, hvor... Øh altså, loge-madlemmerne er i gang med sådan ligesom at sætte den sætte dem op. I øvrigt med replikken, det er utroligt, man kan købe sådan her i IKEA i dag. Åh, <laughs> oh, den missede jeg. Ja. <laughs> ja, det er, det er en IKEA-indkøbt gavestok. Ah, De står og samler Mega sammen. Mega fedt. Han, øh, han river så, hvad hedder det, øh, han river så et af noget, der ligner sådan en palleløfter af en eller anden. Ja, sådan gaffeltruk. Ja, og så kører, han, så kører han væk med den og vinker lige til, til logemedlemmeren. Ja, de får lige det, det, det gode gamle Don Kron wink. Jeg ja, lå lige den det her, her voice. Så suser han op og hen og får brækket låsen eller håndtaget på den her dør. <laughs> sådan, det, det er virkelig som det vildeste overkæde i hele verden. Altså kunne vi ikke bare have taget den gode gamle sådan, fire extinguisher og smadret mm. låsen? Nej, nej. Gaffeltruk. <laughs> til lille bitte håndtag. Kronk. Hvorpå Judith har fået samlet et helt hold af kirurger. Ja, som overhovedet ikke undrer sig over det her... Hæppe store, frit
1: svævende hjerte inde i rummet. Det tager de med ophøjet ro. Ja, de går resolut ind og går i gang med at
0: operere på det her hjerte. Ja, og hun kan se, at der sidder noget inde i hjertet, de skal have skåret ud derindefra. Mm. Der begynder så at løbe en masse blod ud fra det her hjerte, og det løber ud under den lukkede dør, hvor vi ser Halmar sidde i gabestokken, mens øh, der bliver altså danset rundt om ham, og han bliver sparket i røven. Han... Alltidig
1: mindst, de synger sådan en festlig, festlig sang om hønsefødder og gulderødder og halsen af en svane. Ja, lige præcis. Oh, det er dig.
0: Halmer går så i, øh, i monolog og forklarer, at det her, det minder ham om blodbadet på Stortorvet i Stockholm og Christian Tyran og, og krig, krig, krig. Og... This
1: means war,
0: er det, han siger. <laughs> og det er, slut. Jo, altså, det er jo en reference til det stokholmske blodbad i 1520, ja. hvor, øh, hvor Christian den anden han henrettede 82 medlemmer af svenske adel. Ja, velfortjent.
1: Mm -hmm. velfortjent. Æ, og vi får i øvrigt også lige et indblik på, at øh, Anna hun jo faktisk deltager i ydmygelsen her. Det gør hun. Så øh, der er helt bestemt noget vældig, vældig fisket ved hende. Og hvis jeg lige må knytte en kommentar til hende. Ja. Hun er den mest strændbærske... Og jeg har fandme godt nok set Lars von Trier lave mange ja. strandbærske kvinder efterhånden. Vi har snakket en del om i løbet af hans The Passion Trilogy. Mm. hin øhm, her... Det er en fucking Strandberg kvinde Ja, hun er en rigtig lue, faktisk. Hun er lusket, hun er udspekuleret, hun er instigerende, hun er opfordrende, samtidig med at hun er straffende. Mm. Hun er en fucking Strandberg karakter hende har. Ja. Og jeg elsker det Og Faktisk er en ting, jeg var lidt skuffet over, at de overhovedet ikke berørt med et eneste ord i øh, hvad hedder det det her interview, jeg har siddet og hørt mm. netop Lars von Triers fascination af August Strandberg, som jeg ser her, og der alle vejen, som ja. mere og mere afgørende.
0: Men det har han jo selv snakket om i Luciana-interviewet. Jamen
1: lige præcis. Og, men jeg har bare været Altså jo mere bevidst jeg er blevet om det, jo flere ting vi har set af ham, mm. efter vi har set det, har virkelig,
0: virkelig øh, skærpet min bevidsthed omkring det. Mads, vi ja. skal have rundet det her lort af. Ja, undskyld. Vi får lige et, et par sidste klip. Vi får et, et sidste klip op fra, fra taget på helikopterlandingspladsen, ja. hvor øh, der endnu en gang flyver den her helikopter ind over og laver ravage. De har stadigvæk ikke set den på radaren. Nix. Men den flyver ind over. Måske har vi en ny øh, spølseambulance her i form af en helikopter. Der er i hvert fald et eller andet
1: der. Den flyver fartroende tæt på. Og inde på retterbilledet, Det er altså der, hvor jeg synes, der kommer det samme billede frem, som der kom frem, da hun sendte den her 3D-scanner ned i, ned i kaviteten ja. ind i væggen.
0: Babel Ja. Måske. Der er et eller andet der. Der er et eller andet der. Vi, øh, vi får så et sidste klip ned i operationsrummet. Hvor der flyder mere og mere
1: blod ud af døren,
0: og vi hører Judith
1: skrige der er hjertestop. Ja, Klip til Lars. Klip til Lars. Eller White
0: Noise klip til Lars. Yes. Og lad os lige, uh, for en god ordens skyld, så, uh, så klippe Giver direkte, stømme, Lars. direkte til den. noget Lars. Boy.
2: Første fødselsræt er noget gammeldags størrelse, for ikke at sige bibelsk. Esau solgte ifølge Bibelens tekster sin første fødselsræt til tvinningerbrorne Jakob, og en ret røde linse. Senere nager Jacob sig til deres fars endelige velsignelse ved hjælp af hans mors snedige rænker. Bibelen anvender stort set kun de kvindelige figurer til en trier. Hvor vi jeg med første fødselsretten i vores egen lille historie, Denne fortoner sig jo virkelig i det uvæse, når det gælder bror og lillebror, da lillebror jo unægteligt kom først. Men er der overhovedet af nogen vigtighed, jeg kan kun opfordre publikum med og uden første fødselsræt til modigt fortsat at følge serien og afveje, om svarene overstiger goderne eller omvendt. Og så selvfølgelig være bredt på, med en angerne Lars von Trier rettet i Bibelen, i verden og i riget, at tage det gode med det ordende.
0: Tak godt, Lars. Og det tredje lys i adventskransen er tændt. Er tændt yes. Og, og, der bliver,
1: og der bliver overmodet meget zoomet ind på det den
0: her gang. Ja. Det er tredje søndag i advent. Er, mm. er, er, er du ikke med mig endnu nu? Oh, jo, jo jo jeg er med dig. Jeg, med dig. jeg mangler bare stadig den der udmelding fra Danmarks Radio, at de har tænkt sig at sende i december. Jamen, selvfølgelig det det. Det er årets julegave. Ja. Det er sådan,
1: det er. Det er voksenjulekalenderen. Det bliver så... Fucking godt. Jeg hæfter mig jo også ved det her med, at i Bibelen bliver det... Altså, hvordan kvinder bliver anvendt i Bibelen, mm. har endnu mange paralleller med, hvordan øh, Lars har anvendt kvinder i sin Depression Trilogy, ja, og hvordan Strindberg har anvendt kvinder i sit skriftlige værk.
0: Og jeg tænker, det er også det, han refererer til her, udover de der sådan, generelle bibelreferencer her, til, til alt det her med Babels yngel, og hvad hedder det, første retten og alt det her ikke, og linseret, og hvad har vi... Hvad ligger du egentlig i en angrende Lars von Trier? En angrende Lars von Trier, det ved jeg så om ikke. Det kommer an på, hvad han angrer. Jamen jeg tror det, fordi meget
1: apropos så det interview, jeg hørte op til her, mm. der tror jeg, man får sig en god idé om nogle af de ting, han angrer i løbet af sit liv. Nogle af de ting, han ja, fortryder og vil ønske, han kunne gøre om. Ja. Og det er jo den der, den gamle mands lod. Æh, det var noget, jeg kan huske. En, 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 en gammel kone en gang sagde så meget, og kiggede mig stift i øjnene. Jeg ved, at der er så mange mennesker altså i min alder, der ser så trist og utilfredse ud. Det er, fordi de angre og fortryder store dele af deres liv. Mm. Lad være med det. Det har jeg taget til mig. Det har jeg brugt rigtig, rigtig meget af mit liv. Men jeg tænker, at det er, er den, den gamle, navnet den gamle, meget bevidste mands øh, lod. Ja. Øhm, det er at, at sidde desværre og være meget, meget bevidst om alle sine fejler og
0: mangler og brister. Mm. Øh, og uanset hvor meget du angrer, kan du ikke noget ved dem. Nej, det siger jo måske noget om det her med, at Lars han også er ved på en eller anden måde at gøde vandene til, at det her det ligesom er hans epilog. Ikke? Det tror jeg.
1: Det er i hvert fald altså, også fordi Ålen øh, faktisk i interviewet er lidt halende på, hvor meget mere Lars von Trier der er at skubbe ud af ham.
0: Mm. Æ,
1: han som man siger, han håber på en masse meget mere fra Lars von Trier og men man kan også godt høre på, at man er sådan lidt tvivl på, hvor meget mere der reelt sig ikke kommer ud af Lars efter det. Her. Ja. Æ, en lille sjov ting, vi faktisk ikke lige fik nævnt der på, på top i den og hans rappeludstyr. Mm. der lader til at være enormt mange paralleller mellem på top den og Lars von Trier, ja. og på neuroserne og sygdommen og... Det her, og en af de historier, man får om Lars von Trier i det her afsnit øh, af, af den her, øh, det, vi taler om, podcasten, mm. ja, ja. det er jo, Lars von Trier, han øh, altid medbringer sig, de skal sove ude på hoteller, så siger, altid medbringer sig bjergbestigerudstyr, mm. og angivelig også skulle have givet sin ene datter <laughs> i 18-års gave, altså flyttet hjemmefra gave, skulle have givet bjergbestigerudstyr, sådan som man altid er forberedt på det værste tænkelige, hvis der skulle gå ild i hotellet, så kan man ja. flygte ud af vinduet. Øhm, og Pontoppel, han virker mere og mere og mere som sådan en self-insert karakter. Ja. Øh, som en eller anden form for afbildningen af, øh, ja, af, af Trier og hans neuroser.
0: Mm.
1: Og måske også de her dobbeltstandarder, som mm. man ser på en top i den jo har, Altså, han giver udtryk for alle mulige fine idealer, som han ingenlunde kan leve op til. Et, et isbe, vi kender fra Lars von Trier selv, ikke, der giver ikke. udtryk for en masse ting, og, og havler ned på banaliteter, selvom han bare spytter banaliteter ned i sin egen, fordi han elsker ja. dem jo, selvom han hader dem.
3: Ja,
0: så, så ikke, ikke usandsynligt, at Pontoppidan mere og mere kommer til at ligne en, en self-insert øh, karakter. Det vil i hvert fald holde øje med fremadrettet. Ja, lige præcis. Men det bringer os også let og elegant til et nedslag på FON! Trio ah, Men For
1: helvede, det er helt det her huh. øh, Jeg har ikke haft et afsnit At ride indtil nu Som jeg har højlydt grint så meget af. Der kom mm. simpelthen Og det er kun fordi jeg i nylig rendering har de første to sæsoner Alle ja. de referencer, alle de sløjfer Vi forbundet i den her ja. at Jeg havde flere gange altså knækket hovedet tilbage I højlydt latter hjemme i min egen stue Og at vi får de her øh, Følsomme små scener Og nogle virkelig
0: what the fuck moments mm. Så for mig,
1: altså det her det er magi det er pakken, jeg
0: sidder og ser den her sæson Ride for at få. Ja, altså jeg, jeg, har det, jeg har det meget splittet på en eller anden måde med det her, ja. her afsnit. Fordi jeg synes, at det her afsnit giver mig en hel masse af det, jeg normalt tænder rigtig hårdt på. Ja. Den, den giver mig en hel masse sådan tung surrealisme og altså, filmreferencer og fucking... Altså, skeve kommentarer og en hel masse forløsning på en hel masse uforløste plottråde. Og alligevel sad jeg sådan lidt med en tom fornemmelse, da jeg havde set afsnittet færdigt. Jeg kunne ikke helt finde ud af, hvorfor, og jeg er ikke sikker på, at jeg er blevet klogere på Jamen, det. Det jeg
1: elsker ved det. Det er, at han netop går lynch på os. Og så, imens han giver os alle de svar, vi sad og hungrede efter, så giver han os endnu flere
0: spørgsmål. Ja. Jeg er trosset med det. Og jeg tror, det betyder, at... At jeg på en eller anden måde, og det kan godt være, at jeg skal tilbage og revidere det, når vi har, lavet, altså når vi har set de sidste to afsnit. Mm. Men jeg tror, at jeg ligger på sådan en forsigtig, gyldne palmerpil ned. Ej, det er
1: fandme også pænt. Det er fandme også pænt. Jeg sad og rundt med mine kæmpe roser med en, med en kæmpe idiot pil op. Så ja. altså, hvis, hvis, vi kan, hvis vi kan mødes på en, på en gyldne palmerpil ned, det er fint. Det kan vi sagtens for mens skyld. For det, ja, er, det er et knaldgodt afsnit. Det er et pissegodt afsnit. For mig er det altså virkelig sådan en, en god marketerning, opsamling af ridet vanvitt. Vi med for mm. første gang nogensinde helt hen ved afgrundens kant og kiggede ned i ja, undskyld mig, Lars' spasserland, ja. som bare er et fantastisk dejligt
0: lejeland, hvor alt kan ske, og intet er forbudt. Og jeg må sige, at jeg er, jeg er kun nu mere spændt på at se, hvor Lynch han går på det, og altså, hvor vildt det bliver, når vi nærmer slutningen på Exodus. Altså, som, som Peter Ohlen, han siger, han
1: havde, ikke, øh, han havde ikke brækker nok i hovedet til at få mening ud af det femte afsnit. Der, der tabte han sutten. Ja. Der kunne han ikke være med længere. Og som man siger, det kan sagtens være, fordi han ikke er indslægtet eller klog nok øh, til, at, til at fatte noget af det, men, men der blev han sat af. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, altså, se dem gå planken ud i afsnit fem. Og det håber vi også, at I gør derude,
0: Ja, for helvede. Og det. så er der faktisk heller ikke mere tilbage for den her gang andet end at sige, at hvis I vil med planken ud, når det bliver fuldstændig absurd, og vi os slutningen på slutningen næste gang, så skal I huske at tage det gode med det Hej alle sammen. Mads og Jacob her. Dag dag, og tak fordi I stadig hænger på. Ja, øh, vi vil lige sådan give jer en, en afmelding her til sidst og sige, at vi er vildt glade for at lave den her podcast, og vi håber også, at I er super glade for at lytte til den. Og det er bare så super hyggeligt, at vi kunne
1: godt tænke os, at der kom lidt flere mennesker med på vognen. Så øh, det bedste, du kunne gøre for os og for podcasten, det kunne jo være lige at give os en lille anmeldelse, eller del et link til podcasten med nogle af dine venner, så vi kan få lidt flere med på vognen. Det kan være hyggeligt.
0: Så hvis du giver os en anmeldelse inde på Spotify, eller iTunes, eller Facebook sågar, så vil vi være rigtig glade, fordi det gør os mere synlige, og gør, at der er flere folk, der er for øje på podcasten. Så øh, ja, med det sagt, så tusind tak, fordi
1: du lyttede med, og vi lyttes ved, ved det næste afsnit. Hej hej. hej.